0: 大家好，我们是 s u y a n g Super， 今天想听好几部好影集吗？那不知道你礼拜一有没有听过我们的《器具分手》論呃？对对，器《<笑>器具分手论》呢、哦？我们盘点了十大器具的秘辛，然后呢，我们在这个过程中就发现。我们真的很渣哎、
1: 欸！那如果大家跳过了上一集的话呢，<笑>没关系，我们就来一个前情提要好了。基本上呢，我们就是因为在看《二五二一》的时候，发现说，哎、欸，其实分手的这个原因哦、喔，其实跟我们弃剧，就是放弃看一部影集的这个原因，好像蛮类似的。甚至我们觉得说，哎、欸，其实影集追剧与否，是好像就跟我们追一个对象一样，就是有不是每一个都能够白头到老，走到最后。没错。那那放弃或分手的原因呢？各式各样，白来走。所以，我们昨天呢，就不是昨天，礼拜一那一集呢，我们就同整了我们个人的这个十大戏剧分手的那个理由。然后就觉得说，哎、欸，我们好像真的是戏剧眼中的渣男渣女，就不断地去勾新的对象，但是呢，怎么没看完就把他们丢一边呢？哎
0: 、欸，我觉得听众朋友们一定也心有戚戚焉吧？对、啊、因为作品实在是太多啦，你怎么可能就是每一个都可以走到最后？是，哎、欸。哇，这句话超炸嘞，<笑>感觉很像。是。哎，对象实在是太多了，你怎么可能每个都走到最后？现实
1: 生活中，请不要花心，但是如果是追剧，你就尽量花心吧。
0: <笑>好，举例来说呃，第一个可能是无感，就是你就是觉得你跟对方没有话题，嗯、你觉得两个人就是道不同不相为谋，不
1: 是我的菜。对，好了，好
0: ，第二个呢，没时间，你根本没时间跟他谈恋爱對，你在忙工作，或者说
1: 刚好有新的事情发生了。哎
0: 、欸，对对对,對、嗯，然后第三个呢，需要一气呵成才过瘾，对，就有点像是你在跟对方谈恋爱的时候，你可能对方的这个就是他需
1: 要你无时无刻的这个关注，哎、欸，对对对，對全神贯注的关注了，
0: 没错然后第四个呢，就是被当奖赏慢慢享用，哇这哇这一句好 A 哦，<笑><笑>好，然后呃，在这第五个呢，可能是什么呃，需要需要再去回顾。回去慢慢品味的那种经典神剧，嗯，就是很像是需要那天举了一个。我觉得没有很大的例子，比如说金城武是你以前的小时候的偶像，然后所以当你看到他的时候，你就会想要把他关回家里，然后锁在房间里面，<笑>然后不要让他出来，然后呢，等到你很有空的时候再进去好好跟他玩一玩这样子。對對對<笑>好，然后再来呢，就是你可能线下心情不对，嗯、所以你就是我没有心情谈恋爱啦，我没有心
1: 情看烧脑剧啦，对啊对啊，所以我就
0: 不,不想要去看了。对，然后再来呢，可能是没有。比较没有伤害，
1: 这个我觉得也很妙
0: ，也很妙啊！<笑>就刚好
1: 同类型的剧出现的时候呢，<笑>你就自然而然的因为 A 而放弃 B、欸
0: 。哎，所以你回头看哦，韩、嗯、剧里面的女一、呃、女一女二跟男一男二，基本上也通常都是不同类型的人，你有没有发现？哦、对,對因为通常以前的影集啦都会这样铺成，尤其是那种爱情喜剧，嗯、就是男一男二都在。都在争夺女一的这个 attention， 对，然后所以呢，男一男二就是不同的这个，可能有一个是酷帅总裁，嗯、然后另外一个可能是什么什么什么什么贴心小花美男之类的，就是很不同类型的。但是如果今天是有两个同类型的，嗯、两个都是酷帅总裁，哎、欸，好像没有这种剧、欸，哎，对不对？两个总裁选酷
1: 帅总裁竞争同一个书同一个小对对
0: 对之类的，应
1: 该是有啦，电影里我有看过。
0: 好像就比较，但是如果它是同类型的、嗯，你是不是就会很容易就会比较出来你要哪一个？可是如果今天是不同类型的，你反而会很为难
1: 哦，对吧？我要表达是这个意思啊。对，因为我们在上一集里面举的例子呢，就是单身级地狱跟这个双层公寓、哦。哎、欸，对啊，对，而且刚好一个单一个双。<笑>欸<笑>
0: OK， 所以
1: 我那个时候就是为了单身即地狱，抛弃了双层公寓。哎、欸
0: ，对，就是这个意思啊<笑>。对，就是如果同类型的，然后你总是比较容易被那种比较抢眼的去、嗯、去吸引到嘛。哈，好，然后再来呢，就是分工问题。对，那这个是我們要解释一下，我,我们两个独有的。
1: 对，因为我跟 s 崔波，我们就是必须看太多影集了，所以我们就会分工说，哦，这个给 A 给 s 崔波看 ，B 给。我看，嗯，那可是呢，我们有时候又会忍不住去偷看对方在看什么，然后看上就觉得很好看，<笑>但是又觉得说啊不行，我现在我自己的还没有看完，呃、对啊，所以我就只好先忍痛放弃。
0: 因为有时候其实你会不小心要把这些变成功课。对，其实我们以前出呃，就是去校园演讲的时候，大家還都会问我们这个问题，嗯、就是看影视作品看太多了，会不会有时候觉得好像失去了那个看看这些作品的乐趣？对，如果有时间压力，有可能会是；但如果没有时间压力，基本上我们是一直都很享受的。
1: 其实我们这次看《2521也有一点，因为我们的确那个时候是因为太忙了就没有看《2521、嗯。对。但是后来发现说好像不看不行，对，所以我们才在一个周末把它全部看完、嗯。但是好在呢，因为它实在是太好看了，所以我们并没有感受到太大的这个压力啊、嗯，就还是很还是很享受。虽然心碎了一地，但是
0: 。<笑>最后一个问题，大家应该觉得、嗯、啊，那应该也是你们两个才独有
1: 的吧。<笑>就
0: 是年纪大了忘了
1: ，<笑>没有啦，这个不应该，我觉得不能直接只用年纪大了来说，因为我们刚刚在讲跟播，就是每个礼拜他可能更新个一集两集，然后是在固定的时间更新。那但是因为同时要做的事情太多了，要看的剧太多，有甚至有时候要工作，就是有时候就哎刚、欸、好就漏过漏了一集两集，那可是当你再回去看的时候，就发现哎、嗯欸、怎么好像有点。接不上来，就
0: 进不了那个情境里面，然后
1: 甚至可能要再回头再重看，嗯、那这样子对我们来讲就是时间成本太多了，所以就只好说好吧，那就等你播完，我们如果有缘分的话，我们就再<笑>再继续
0: ，再续前缘。
1: 对，所以这就是我们在上一集里面提到的这个十大器具理由哦，哎
0: 、欸，是不是漏了一个啊？哎
1: 、欸。错，我们没有漏，因为我们是不想要这么早讲这个。<笑>好啦，刚前面还有一个是因为商业考量而暂时放弃。嗯，对，因为我们就我们举的例子呢，就是我们前一阵子接的这个司法院的广告。嗯，然后呢，那个时候我们本来想要推他聊这个少年法庭，嗯、所以我那时候就 hold 住了少年法庭，不再继续看下去，<笑>想说到时候就可以直接跟他就是一面聊这个少年法庭，然后一面聊这个国民法官的这个政策哦。然后结果没想到最后广告主说他他不想要单聊少年法庭，他只想要把这个他说他。他想要把这个讯息分叉在三级里面、嗯，所以我们就最后就只能够不能聊少年法庭，嗯、只能够不能聊少年法庭，只能够不能聊，委屈你了哦，真委屈我了，所以就只能够把它放在这里，<笑>大家请听广告吧
0: 。看了这么多影视作品，从来没有想过自己有一天得要上场当国民法官诶、欸，好期待会跟《少年法庭》里的沈恩熙一样行使正义呀、啊！而且明年就是2023年的1月，国民法官制度就要实施了，不知道会不会抽到我呢
1: ？当然有机会啊，但是戏剧跟现实还是不一样的。担任国民法官是全体国民的权利，但同时也有需要遵守的义务，像是包括全程到庭，不可以中途退出，也不能够透露或是公开发表其他国民法官的个资、个案内容以及评议过程。而且，如果私相授受、贿赂者以及收贿的国民法官，都有可能受到有期徒刑和罚金的处罚哦。为了要让民众都能够安心担任国民法官，司法院广告也温馨提醒，未来民众担任国民法官，可依照到庭日的天数来核实领取每日三千元的补助。而如果居住地比较遥远，法院也会补助交通费以及必要的住宿费用，并且针对个别需求给予适当且实质的支援哦
0: 。如果想要了解更多国民法官的权利与义务，欢迎点击文字说明栏里的链接去了解更多哦。
1: 好，所以以上呢就是我们在上一集聊的这个十大戏剧理由。那但是我们也预告了说，作为这个戏剧的渣女渣男，我们怎么可以不同时又在脚脚踏好多条船呢？对不对？所以我们现在正勾引上的五个新欢，我们今天就要好好的来跟大家推荐了
0: 。好，嗯，那我们从第一步开始哦。好 ，My Video 上面的有一部叫做《间
1: 谍加加九》失敗。Family， 它是《Spy X Family <笑>》，成了
0: 。它是一部很可爱，然后又很搞笑的这个动画哦、嗯。它是改编自2019年的日本漫画。然后我查到的讯息是说，呃，这个漫画总共出了九卷，嗯、应该已经完结了。但是呢，它的那个动画目前我还不确定它总共会分成几集啊。那呃，目前呃，我们我们录音时间是在礼拜天。天，那目前我们看到的是前两集，嗯、
1: 对哈。那这个《间谍加加九的故事呢，我自己觉得还蛮妙的。他的男主角呢，基本上就是一个间谍，然后呢，就是一个金发的帅哥哦。那他这一次的任务呢，是应该是要潜去敌国，然后呢，要先想办法去打进那个算是什么家长会吧？哎，对，反正就是要潜入学校里面。所以他呢，作为一个单身的间谍，他就必须要成家立业，他马上需要一个女儿跟一个小孩啦，一个小孩跟一个太太，嗯、让他可以有这个。怎么讲？家长的身份哦，然后让他的小孩能够进到学校里面，然后去刺探的这个线索。所以呢，我们看到的前面两集，第一集就是他要找女儿，第二集就是他要找老婆。
0: 而且节奏很快，
1: 哎
0: <笑>，而且呢，他找到这两个人还蛮妙的哦、嗯，因为那个女儿其实大概我们目测大概可能四五岁吧，对。可是呢，她在当场就是她是从孤儿院里面出来的嘛，对。她就谎称自己是六岁的一个小女孩，叫做恩雅、嗯。然后呢，这个恩雅很厉害哦，她怎么勾引她的就是假爸爸上钩
1: ？对，她会读心术，<笑>就是你说一开始我还不知道她在干嘛，因为我们没有先看这些资料，我们就直接看剧了。对对对，你就看到这個。这个小女孩就会瞪着大眼睛，然后身边开始发亮、嗯。我们一开始以为发亮是在强调她很可爱，对。但是 no， 发亮就是她正在施行读心术，她正在读对方的心思。然后呢，她从小到大又非常喜欢看，也不是从小，她还是小孩子，对，从小到小她就非常喜欢看这个。这个间谍相关的这个影集哦，所以呢，他就当他发现说，呃，眼前这个男人是个间谍，他在找一个假女儿，当就要来帮他执行任务，这实在是太酷了，所以他就就 play along， 然后就就成为就自告奋，也不是自告奋勇了，反正就是想办法就让自己成为了这个男人，就是男主角的这个选择，所以就变成了他的女儿，这就是第一集的故事。嗯，那第二集的故事呢，发现说，哎，因为如果他只是一个单亲爸爸，会引人注目，所以他就要，而且
0: 呢。就是还有，就是学校有规范说，就是因为他们方对，然后他们好不容易已经考进去这个学校了嘛，哦、对对对所以他就得要确保说，哎、欸，他可以找到一个妻子陪他一起去家长会，然后所以他就决定说他要找那个妻子。对，然后但是呢，没想到他找到这个妻子叫做 Your 啊、嗯哦，居然
1: 是一个杀手。
0: 对，<笑><笑>然后而且还是一个好像有一点不太懂得人情世故，嗯、然后好像
1: 纯真的。也不能讲纯真，就
0: 是他好像就是不太<笑>哦不谙世事,事的一个杀手，对对对，对不对？其、就、实、是、人家讲什么话，他都基本上都相信的一个杀手。我
1: 觉得不能讲他纯真，为什么？因为他就是有一幕，他很不适不擅长社交，嗯，所以当他看着眼前这群人，他觉得很烦的时候，他想说，如果这些人都死了，我就不需要在这边社交，<笑>我就不需要去交代这件事情，他就已经动念要把在场所有人都杀死。<笑>
0: <笑>好，结果呢？这三个人就互相隐瞒他们的真实身份，身、嗯、份、喔，然后，<笑>然后开始展开一个就是小家庭。对，然后接着我非常期待他们接下来会遇到哪些冲突。那最后我们预期，他当然一定会发生真感情哦、嗯。他们一定
1: 就会为了对方，就是怎么讲？付出的感觉對，反正就是他们就即使放弃任务，或者说即使没了任务，他们还是一家人的感觉。对对
0: 对对,對然后我觉得，因为我们其实本身就很爱动画，嗯，那其实我们时不时也很希望能够找一些就比较新奇，甚至是它设定比较猎奇的一些动画，像之前就是《国王排名》就是被呃粉丝们推荐的嘛。嗯、那这一这一部呢，其实也是粉丝们推荐的，然后我们才发现，然后就赶快跳进去看，果真就很
1: 爱。嗯、哇，他的那个笑点我觉得很蛮很蛮妙的，像第一集我最喜。欢。喜欢的就是那个女孩，不是会读心术嘛？所以他就没有去准备考试。他想说这有什么难的、嗯，我就到现场去作弊就好了、啊。对对对，就发现诶、欸，读左边那个人他不会，读右边那个人他不会
0: 。s <笑><笑>
1: 就 i 全部就是想，应该是六岁吧就，都六岁
0: 以下。对，嗯、
1: 就就完全就就没办法去读人家的心、嗯，就他们都不会。然后第二集我觉得也很好笑，就是那个诱饵女主角，嗯嗯、就她。太善良了，对，也不是说太善良，反正就是他太单纯。对，就是那个男主角，因为他要骗他说他的职业是什么，他骗他是医生、嗯，然后但是因为他是间谍嘛，他就被追杀、嗯，所以他就开始殴打那个来追他的人。然后那个<笑>那个女主角就一会儿就问他说：“你为什么要打这些人呢？”他说：“哦，这个是国外最新的殴打疗法。<笑>”<笑>然后他也就哦是这样子就想起<笑>，然后到后面就是危机的时候，他突然。帮男主角打退了一个，就是一个回旋梯，是打中了一个那个敌人哦、嗯。然后他还讲说：“啊，我为我,我是一个外行人，我怎么就对他擅自进行了治疗？”<笑><笑>他的笑点真的很好笑，而且我记
0: 得他好像每集都短短的，大概就是二
1: 十分钟吧。
0: 对对对，所以真的是很轻松、嗯。对，可是就会觉得说，你明明就那么短，你为什么不一次全上呢？
1: <笑>人家要花时间要画呀、啊，对不对？
0: 我觉得这种如果你要把它比喻成，嗯。一个伴侣或者是一个 promising 的交往对象， oh, 你觉得他是哪一种对象是是
1: 是？我觉得他就是那种小清新，就比如说， oh. 呃，应该我自己感觉他像是你在可能投这间公司待待久了，比如说你是中介主管，或者说你是。老鸟，然后突然有一个大学刚毕业的小女孩进来、嗯，然后充满活力，充满朝气，然后但是有一些很非常无厘头的想法
0: ，哦，但是又很
1: <笑>就是充满了青春气息的一个女孩
0: 子，哦，然后你就会被她感染，对，然后讲说哇，我
1: 好想要知道你更多的东，西。
0: 然后就会展开办公室恋情嘛、呃，对，哇塞，这果真是那种中年大叔的想法哎，<笑><笑>那
1: 不然你会怎么？你觉得他是我什麼？我本来
0: 想要譬喻他，就是很像是一种，譬如说。哦，譬如说参加那种相亲，或者是就是那种集体的那种联谊会好了、嗯。然后通常你去联谊，通常就会觉得说啊，大家可能就是个性大部分可能是比较内向，嗯、然后比较安静一点的、嗯。所以他可能在这种社交场合，他也比较不知道要怎么去、呃、互动、嗯。然后也有可能就是通常呃在这种场合，因为全部都是陌生人嘛，对，所以你都会预期说大家应该会比较。谨慎发 言， 然后会比较低调一点。但是没想到 呢， 某一天去参加一个就是集体的这个联 谊， 然后就发 现， 哎， 突然有一个 哇， 长(笑)得又 帅， 然后然后又非常的(笑)风 趣， 然后非常有自 信， 然后又彬彬有 礼， 你看不出来他有任何的的问题或者是缺 陷， 然后你就会很想要跟他认 识， 然后大家抢着去要他联络方式。但是一方面你又有点担 心， 说他后面会不会烂 尾？ <笑>对不对？ Okay. 因为你就会想说，哈，就是你如果这么的优秀，然后这么的受欢迎，你怎么会来参加这个集体联谊呢、嗯？通常你会觉得说，哦，他自然而然就已经一大堆人等着排队要跟他认识了嘛。所以，哎、欸，我是不是比较生动一点？你
1: 是不是离题了一点？<笑><笑><笑>没有啦，反正因为我们就是这两集，就是把器具当成是。这个恋爱对象，嗯，那所以如果这个听众朋友你也有看了这个《间谍加加九》之后，哎，你觉得他如果是一个对象，嗯，你觉得他是比较像思阳讲的说，哎，职场里面出现的这个大学新鲜毕业的可爱的小女生，还是像思博<笑><像><笑>所讲的，就是神秘，然后但是呢又让人。难以把目光移开的这个
0: 阳光美男。对
1: <笑>，
0: 我觉得我们这一集聊完，如果接下来四部影集我们都用就是我觉得很难伴侣来譬喻的话，最后会搞到我们非常的政治不正确，嗯、然后在 Apple Podcast 底下
1: 不一大堆对
0: 一大堆异性留言。好了好了，嗯、那接下来下一步就是在 Apple TV Plus 上面的《博
1: 青哥》。哎、欸嗯，这一部
0: 其实，在那个《百灵果》，其实他们正在做读书会、嗯、，OK、啊。然后我也有追那个读书会的内容，但是呢，就因为有点怕被暴雷，对，所以呢，我其实那个《帕丁狗》的这个影集，我是等于是先看，嗯、我确保说我已经看到某个某一个阶段了，某一个剧情了對，然后我再回去听《百灵果》的这个读书会，这样我会比较安心一点，<笑>因为我还蛮喜欢他影集处理的方式，嗯、以及按照目前的。呃，节奏跟集数来说，我觉得他很有可能是会分好几季的，对，分好几季的。那现在呢，《Pachinko》它跟播到六集，对，然后他总共才八集，第一季
1: 有八集啦，对。所
0: 以我觉得以他目前执行的方式、嗯，很有可能后面有蛮多小说的内容会出现在第二季跟第三季。就肯定
1: 第一,一季是拍不完的、嗯、所有的内容啦，而且因为光是这个。嗯片名、剧名的这个 p a c h i n g o、嗯、其实都还没有聚焦到、啊。哎、欸，对对对对对，對因为 p a c h i n g o 大家不知道，就是可能年轻一点的听众比较不太知道是什么。它基本上就是小钢珠游戏，就是你去日本，如果你去呃，就是到处都有那种店，然后里面就有超多的这个、哦對對對對，然后很明亮钢珠机器哦。对对对，其实那个就叫做 p a c h i n g o、嗯、那这个里面呢，它的。因为它是分成好几个世代的故事哦、喔，就从好像一九二零年左右开始，就是日本占领
0: ，好像这种历史的东西就交,、啊、就交给我讲吧。反正
1: 它就是跨世代，<笑>但是其中呢，就是他们这个家族呢，后来就是开了一间伯青哥店，对，然后就变成就算是他们怎么讲，支持
0: 他们在日本呃生存下去的一个手段、啊，对，所以会以
1: 这个来命名。嗯、可是实际呢，我们。目前看到六集，其实爬进狗都还不是重点。
0: 对对对，它其实主要的重点其实就是在描述。呃，移民到日本的朝鲜家庭、嗯，那他们为什么会需要移民？是因为就是呃，当时候的这个女主角她所处在的年代是一九三零年代，对。然后那时候呢，就是因为呃，日本殖民了朝鲜嘛，那所以导致她那时候因为未婚生子，嗯、所以她就嫁给了一个牧师，然后跟着他来到了日本。对。那也就是说，她在日本。最终是落地生根，然后也生了孩子，然后接下来他也有呃，就是孙孙子辈哈、嗯哦。那孙子辈呢，也去到了美国念书，然后本来就是家族里面很希望这个孙子辈是可以留在美国发展的，但是这个孙子辈他也因为呃，就是他的生意需求，他想要在职场上面往上爬、嗯，他遇到了一些天花板，所以他就回到了日本，然后要在日本就是试图想要呃大显身手、嗯，但是呢，他却。因为待在日本的这段期间，也慢慢的发现他，呃，就是作为韩国人，以及呃，就是他在日本长大，然后去到美国读书的这种不同的文化冲击、嗯嗯，以及自我认同的故事，所以你光这样听起来，你就很知道说，他基本上就是一个史诗时代剧，
1: 然后他就是跨了大概至少三个世代的这个故事哦。然后我自己非常喜欢的呢，就是虽然他大部分的时候都是在讲他这个奶奶叫做善慈，嗯，就是由这个尹汝贞所饰演的这个角色，他他饰演老年的这个善慈，然后还有年轻版的善慈。所以其实主要呢，就是在年轻版的善慈的故事，然后以及他的孙子所罗门的这个故事，基本上是这两条线在。在进行，在不断的跳，起來跳,来跳去啦。那偶尔当然会穿插，比如说中间一点的时间了、喔。那主要就是这两条线、嗯。可是我很喜欢的是呢、嗯，它基本上每一个事件，每一个发生的事件，你都会看到在。以前的那个时代发生过类似的事件，然后他会直接切换到现代、嗯，也不是现代，就是孙子的这个这个时间点上面发生同样的事件，但是却是完全不同的 context。我举个例好了，像我们目前看到第六集就是在讲扇子生小孩，对，就是出生这件事情。嗯，那但是对应到现在是什么呢？是所罗门他的一个呃青梅竹马叫做哈娜，他得了艾滋病、嗯，然后在床上就等于是在跟生命奋斗。所以基本上就是生命这件事，一个是出生，一个是面对死亡，对，他就会有这样子的的。的对,对比、嗯，或者是说呢，在前一、在在早一集，好像是那个善子，他呃，刚刚年轻的善子要离开韩国去到日本，对，但是对应现代的，就是老年的善子，他要第一次回到韩国的这个、嗯、这个、这个旅程跟心情，嗯、就这两件事件被拿来对比，对我会非常喜欢，就是这个影集，他会不断的在这样子在。不同的时代，但是却是一个类似的事件，嗯、来来去比较，可能是同一个人在不同时代，也可能是不同人，但是他们对于这件事情的这个心情，或者说对他们的影响。
0: 嗯， 我觉得这件事情在影像方面呈现可能会蛮清楚 的， 对， 因为 呃， 大家一看就知道 说， 哦， 现在在八零九零年 代， 然后另外一个 就， 哦， 现在在三零年 代， 所以你会很知道 说， 哎， 他这样子的不同世代的这个对 比， 你就会很看得出 来， 现在聚焦在什么主题或者议题上面。但是如果是在书里面阅读的 话， 因为毕竟书是靠文字去描 述， 对， 所以你比较可能会比较容易会混淆。会混乱、嗯，所以在影像方面，我就是这也就是为什么我这一次选择说我先看影集，对，然后看到了一定的地步之后，我可能再回去看书，嗯、然后再去听这个百灵果的读书会。进步不是地步，呃，哎哦，<笑><笑>好啦。那反正就是，我觉得这就是呃。呼应到就是之前，譬如说我们做过类似的，像《茶经》，嗯，对不对？就是呃，它也是有原著小说，然后它也是有呃，就是拍成影集。对，然后其实那是呃，或者是斯卡罗，然后跟这个，哎，我们之前还做过什么、啊？哦，《天桥上的魔术师》嗯，其实这几部都是，就是它都是改编自这些小说。对，然后它。呃，可能他你在解析他，或者是你在欣赏他的时候，有些作品可能是真的比较适合先看剧、嗯，有些是适合先看书，对，就是不要先给你那个想象的框架，让你自己先奔放的想象完之后、嗯，然后你再去看剧，你就会哎获、欸、得印证，然后你就会觉得哎、欸、很有成就感，所以我觉得这真的是。就是
1: 取舍，
0: 对，然后所以像以前我们在就是呃演讲的时候，有很多的学生也都会问我们说，那到底是看书好呢，嗯、还是看剧好？我觉得在现在这个时候，剧的 quality 已经那么高了，基本上没有所谓看哪个比较好。我
1: 觉得我一直以来，每次当被问到这个问题的时候，我都会说，它其实都是丰富了整个的的体验，呃、對對對嗯,嗯，对不对？因为书就是有书的这个优势，然后影集就是有影集的优势、嗯，所以你不要。就是不要用比较的方式，而是说哦，书能够带给你的就是，比如说文字的想象，嗯，对，或者留白的空间，对。可是影集呢，就是能够给你看到实际的样貌，比如说光是角色的样貌，嗯、它就直接呈现给你的。嗯。所以，当你如果两个都有办法看，嗯、你就能够结合，对不对？像我相信你现在博青哥的书你，你你拿到之后，你看的时候，你就一定会把里面演员的脸就直接、啊、直接塞进去。但如果你是先看书的时候，你反而会就是对于这些人是长什么模样比
0: 较模糊，比较模
1: 糊對對對對。所以我觉得反而是两个一起去。看的话，就是把让整个经验更加的完整，更加的丰富
0: 。嗯嗯嗯。那白了卫，我想要就是多补充说明哦，就是如果大家对于历史剧、时代剧有兴趣的话，我也会推荐、嗯。虽然我自己也是看了几集，然后我们上一集有聊到，就是也被我弃剧的这个《阳光先生》，我并不是不喜欢他哦，嗯、被弃剧只是因为我知道我需要花很专门的时间来欣赏他。对。他的时代背景就是在一九零二到一九零七，也就是在日本殖民朝鲜之前。之前对，然后呢，另外一部《夏女的诱惑》，对，这个我就看完了，这个一定要看完的《夏女的诱惑》，他就跟啊、呃，就是现在的这个《柏青哥》是一模一样的时代、嗯，就是在一九三零年，也
1: 是一模一样的演员，都是 Hido <笑>金泰璃<黎>。<笑>
0: 没有一模一样的演员啊，柏柏青哥没有没有黑。因
1: 边我在讲那个阳、oh, 光先生跟夏女的诱惑、欸哦欸，都是伊豆演的。哎、欸
0: ，对对对,、欸对,对,对，所以我觉得这个演员真的很会挑剧本，你不觉得吗？而且夏《夏夏女的诱惑》是他的第一部长片呢、欸嗯，超强。是你如果去看他在里面的表现，跟阳光先生跟二五二一是完全不一样，然后你完全认不出那个。他的语气，他这个演员本身讲话的腔调。说
1: 实在，因为我那天其实就在看《阳光先生》，然后我就完全、嗯、我认得他是金泰梨，对，但是我完全不觉得他是吸毒，对。这就是他厉害的地方。对，就他连笑的样子哦，嗯、他在《阳光先生》里面是演一个就算千金大小姐,、啊大小姐啊，你就会发现他就是刻意的，嗯、他他就把那个呃气质，那个温文儒雅的那个那个微笑的样子、嗯，就跟西度那个大大大的那样子笑、嗯、完全就不一样哦，他真的好强
0: 。那我真的好期待陪你看《夏女的诱惑》。嗯
1: ，好哦。嗯、
0: <笑><笑>好，再下
1: 一步我们的第三个新欢就是一样在 Apple TV Plus 上面的《新创玩家》。We crashed、嗯。什么叫 We crash e d 呢、嗯、？Crash 就是坠机的意思嘛，对,对不对？那 We crash e d 呢，就是在讲我们坠机了。<笑>那为什么要这样讲呢？因为这个故事它是改编自真实故事哦，它是改编自一个 Podcast。嗯，然后它在叙述呢，大家应该都听过，听过 We Work。嗯，这个公司、嗯、就是算是呃。近年来，呃，这样共享办公室里面的龙头，对，然后他甚至在台湾也有也有一个，好像就在那个 A, 信义区那边，就是 A 十三，嗯
0: 、哦，对对对，就,就有一栋、嗯
1: 嗯、WeWork 哦、嗯。那他原则上呢，就是在讲创办人 Adam Newman 跟他的老婆 Rebecca，、嗯、他们两个人是如何，基本上是白手起家，对，尤其这个 Adam 他是移民第二代，他非常的怎么讲，非常的努力，他。尝试过非常多的事业都失败了，那最后呢，让他这个孤注一掷成功的呢，就是这个共享办公室的概念。那这个 WeWork 这间公司呢，很妙哦，因为共享办公室很多人都认为说它应该比较偏向，比如说房地产或者是 logistics 的公司，嗯、但它却硬说我就是科技公司。<笑>他说我就是跟 Google 一样，我就是跟 Amazon 一样，我就是下一个贾博士，我又又来下一个贾博士。
0: 而且他去跟那个 Google pitch 的时候對，人家就问他说：“呃，请问你的科技在哪
1: 里？”对 h o We work at tech company. 呃，对，然后就说哦 we use technology for scheduling, for booking, for efficiency. <笑>然后马上果然 Google 就是厉害，就直接请他出门。<笑>对对对对<笑>你去找别人 bullshit。那
0: 一段真的很棒
1: 。那这部戏的亮点呢？其实当然，因为这个本身这个故事呢是非常的精彩哦。他就在讲说，这一个这个移民的二代移民，他是怎么样在。无中生有，把这间 WeWork 就只是一个共享办，不是只是这样讲，好像有点贬低他、嗯。他把一个就是跟科技完全无关的公司共享办公室的概念，啊、学徒
0: 。我突然想到一件事情、嗯、，WeWork 会不会找米业配啊
1: ？有可能，没关系。我們,在結果我们今天把它，我们現在要夸他，对对对。不是，然
0: 后我在想说，我们今天把它聊完怎么办？<笑>哦，不会不会，因为我们有很多东西可以聊對啊。
1: 我们现在是聊剧而已啊,啊。对对对,對,對，好了，反正呢，<笑>就是这间公司呢，它是从一个这个共享办公室的概念哦，摇、嗯、身一变成为了这个新创界。的独角兽里面的独角 兽， 嗯， 它的市值一度达到了四百七十亿美 金， 就基本上连那个。软银，日本软银的那个孙正义哦，嗯、都都投资了他。对。但是后来传闻说，那个他认为是人生中最大的失败。<笑><笑>你在影集里面也会看到了，就是孙正义也会出现嗯嗯，然后就会知道说为什么后来传出来他说这个 WeWork 是他人生中最大的失败的投资哦。那但是呢，我觉得这部影集好看的地方就在于他的这个演员，当然不用讲，他是有这个 a n n Hathaway 跟 Jerry Little、嗯嗯。对，谢谢你。<笑> j 杰瑞·雷诺就是最近很红的《摩比斯》的那位男主角、哦，然后之前演的这个。D.C. 的小丑啊、嗯，反正就是一个非常呃厉害的演员。然后呢，正好讲好像有点太低估他，他得过奥斯卡呢。<笑>
0: 对<笑>，而且重点是你在看的时候一直讲说他真的很像是金凯瑞，嗯、很适合演金凯瑞。凱瑞以后如果有
1: 要传记的話，对对对对对对。
0: 那基本上我觉得这部这个影集啊，前面大概一两一两集你要适应一下、嗯，因为我觉得 Anne Hathaway 跟 Jerry Little 他们有故意
1: ，对，就是他
0: 们的。讲话方式，或者是他诠释的方式，然后甚至跟这个影集的那种怪怪的节奏、嗯，基本上看这出剧呢，你就會觉得说，呃，两个演员，然后跟编导他想要呈现的节奏、嗯，你会有一点点抓不到他的调性，对，所以会不太确定说，呃，他这个影集他到底是要有一点励志型的，还是要有一点、嗯、有一点搞笑黑色幽默，还是说他就只是一个，就是你知道。就是那种商业的商业的剧情片，对，会有一点点抓不到调性。但是我发现呢，是因为就是他们是故意这样子去呈现，嗯，一些这两个人想法上面的一个荒诞
1: ，对，因为他们呢基本上就只能够用“疯狂”两个字来形容，嗯，然后呢也厉害的就在于说他们也能够因此而引起了这么大的这个关注跟实际的投资哦，对，因为大家都知道那个软银的孙正义，你要让他出手，基本上是。不太可能的，他他他的这个条件非常的严苛，但他竟然可以敢投给这个不是科技公司的科技公司这么大笔钱，就代表说这个 Adam Newman 他真的是有他的一套。嗯、然后我们也在影集里面看到，他就是不断的用他那三寸不烂之舌、嗯，就是也不能说骗倒，因为他其实他并没有骗，只是呢他。他有一点点怎么讲？太过偏离他当初的这个，
0: 他比较像是用包装的方式，或者是个人魅力的方。式。他就一直
1: 相信所有的东西，只要我出面，对，只要用我的魅力，我就一定能够解决，我死的都能够把你说成活的、嗯。但他不像是比如说新创大骗局，就是呃 ，Disney 上面另外一部，就在在讲那个恶血事件、嗯，因为他并没有骗人。像、嗯、那恶血那个，他是明明是没办法做到验出这些，他是真的有这个疾病，他骗人说可以哦、嗯。但他其实这个 WeWork 他并没有。骗人，他们也的确做到了。比如说，他就是租了这么多的空间，他就是这么多的这个 revenue，、嗯、他都有。可是同样的，也不能否认他有非常多狗屁叨叨的事情。比如说呢，他因为个人很喜欢冲浪，所以他就买了一间造浪公司。<笑><笑>对，然后他老婆认为说他女儿不适合这个传统的这个教育，他就帮他的老婆开了一间学校。嗯，就是有。种种的这种，然后比如说他会，因为他们是租这个办公室的嘛，嗯、他就让公司无偿贷款给他，让他去买了某一栋房子，嗯、再把这个房子的这个呃空间租给公司来获利、嗯，就这些东西都是真实发生过的、嗯。也就是说呢，其实本身如果他好好经营，或者他按照规矩来的话，其实他真的是非常成功的一个人。是的，是的。可是就是因为他获得了成功之后，他并没有。按照规矩来，因为他非常不喜欢规矩这件事情，嗯、甚至我们现在,在看到最新的这一集，就是他们要。要准备要募资要上市了嘛？对，他要写一个 S one 的这个说明书。基本上呢，本来是应该要非常正式、非常呃非常技术性层面很高的。比如说你要跟人家讲你的数字啊，对，比如说你的收益啊、你的支出啊，就非常详细的一个非常正式的一个文件。他竟然用类似 PowerPoint 的方式，然后由他的老婆就是画放了很多的图片，然后讲说我们是要怎么样改变这个世界，我们要 Elevate 大家的 Consciousness， 就是完全。颠覆了大家所有的想象、嗯，但是某些时候可以、嗯，但是某些时候不行。是的，所以我们基本上已经可以看到接下来要播完结篇第八集，嗯、就是这件事情会失败，嗯、他们募资会失败、嗯，大家把他们当成笑话来看
0: ，嗯。然后我觉得这这个影集真的是从大概第三集开始越来越好看，嗯嗯、就是我们每天都在更新說，说哎、欸，到底会不会提前上？会不会提前上？<笑>好，然后下一步。嗯 Netflix, Netflix 的还有明天好 Tomorrow
1: 这个影集呢，我们来叙述一下啊、哦，就这个影集它是在讲那个阴间使者，就是人死了以后会到阴间呢，会去找到一份工作。那这个工作的女主角呢，这这个影集女主角她是有这个粉红色的短发，然后男主角呢是一个搞笑高大的年轻帅哥，然后重点是他们的视觉有很多的线在画来画去
0: 。你在讲月老吗？哎、欸，错
1: <笑><笑>。<笑>我们刚刚讲以上的时候，让你瞬间想到最近非常红的国片《月老》，所以呢，我们也没有任何影射的意思啦。我们只是点出你干这个巧合，就为什么女主角刚刚也是短发的粉红色头发，男生又是这个，而且我必须讲男主角的这个很多搞笑的桥段，真的很像柯震东、嗯，
0: 超像，对不对？超像，我觉得，我觉得。呃，只能说他们可能有参考、嗯，然后可是我会说它还是原创。为什么？因为它其实是一部阴间职场剧、欸，哎，对，然后再加上解忧劝世的风格，是
1: 重点是、嗯，他们还触碰了非常敏感禁忌的自杀议题。嗯
0: ，那大家也都知道嘛，就是在韩国南韩，对，是。就是、自杀率非常的高，对自杀率非常的高。然后这件事情也一直都为人所知，嗯、然后他们政府也非常的苦恼，然后也有试出一些政策，希望能够去呃怎么去帮助民众、哦嗯、但是呢，在这出影集里面，因为它是改编自呃漫画同名的网络漫画，然后它其实里面呢就有去呃借由每一集是揭露不同人，就是不同想要自杀的人的故事，然后去让大家理解说，这些人并不是。因为他呃想要轻易的放弃生命、嗯，或者是他不是呃什么那种自作孽不可活，还是说有什么样什么样不可告人的秘密？其实每一个人他都某种程度，他是因为。不同的原因之下，他才走到这个绝路的、嗯。所以，他这个呃女主角，她主导的这个团队呢，就是专门要去拯救这些人，对，然后去帮助他们在最后一刻能够转念
1: 。是，但是我觉得他这个影集也蛮负责任的，就是因为很多人的时候，你就会想说，你凭什么？你只是一个，你只是一个戏剧，你你凭什么去判断说这个人他今天要自杀的时候，他你你你认为他不对，或者说你想要改变他的这个做法，你你凭什么？嗯，但但他这个影集里面。也有点出，就是这些角色们、主角们，他们也有很多的缺陷，他们也知道很多的时候不能只由由他们自己的这个价值观或者他们自己的判断来判定说今天这个人他的决定是对还是不对。嗯、他们唯一能做的，因为他们是属于一个叫做危机应变组，对，就专门要阻止别人去自杀，他们唯一能够做的就是试图去劝他们。改变心意，所以他们也不能够真的去插手，嗯，对，虽然他们还是不断的插手、嗯，对，但是因为他也有不断的在讲这件事情，<笑>他们不可以插手，对、嗯，但他们还是忍不住插手，但这个东西不是没有后果的，嗯、所以我觉得这个也是这个影集蛮特别的，就是它并不会沦为说教，嗯，因为可能说教就会认为说啊，可能就会讲啊什么生命多宝贵啊，你要替还活着的人想想啊，什么什么等等的，對對對他的确有这些东西在里面，但他也明白他不能够只讲这些东西，是的、嗯，所以我觉得这是这个影集还蛮特别的。
0: 而且我觉得会有一点点联想到 ID Four，、欸、你有没有觉得？ ID4? 因为是 Independence
1: Day 还是、欸、m 不是不是不是
0: MIB， <笑><笑>我怎么讲 ID Four？
1: 因为都是 Will Smith。哦，对不起对不起，对对对，<笑>對對
0: 對<笑>会联想到 M I M I B， 因为 M I B 也是它有很多的 gimmick， 它有很多的。机制、哦、呃机关對，然后可以帮助他们去执行任务，然后执行任务的这些探员们自己本身也有很大的缺陷，对，然后常常在判断就是是非对错的时候也会出错、嗯，所以你就会觉得说哇一切都很符合人性，对，然后忍不住就想说哦原来在阴间上班，嗯，其实也不过是如此、啊，科技
1: 始于人性，阴<笑>间也始于人性，<笑>是这样嗎对对
0: 对，因为他们那个阴间叫做走马灯，
1: 它是一个垄断企业，他也直接这样讲、欸，他们就是一个企业，嗯、一个经营的。企业，然后他就垄断了这个所有人死后的这个所有的生意哦、嗯，所以我觉得这个也蛮妙的。然后他又把这个走马灯变成一个职场，变成一个企业，啊、有不同的组别，然后有不同的升迁、嗯、等等的。然后最后呢，为什么你要在阴间这个工作？其实跟越老的也很像，就是你要换因积阴德。对，你积得阴德之后，你就可以诶，比如说投胎的时候，你的这个换点数，啊，换点对，<笑>就是你的条件会比较好，就能够出生在好人家啊、呃、等等的。就所以对于员工来讲，他们也不是真的在做善事，他们也是为了自己日后投胎能够好一点，然后才嗯嗯才去做这件事情的嗯嗯。所以我觉得算是一个蛮特别的设定啦。那目前是播到第六集，所以我们也还蛮期待他后面会如何的去发展。嗯
0: 嗯，嗯好。最后一步就是在 Cashpay Plus 影音平台上面的《东京之二
1: Tokyo Vice
0: 。哇，这一部我真的没想到我会这么爱、欸。这一
1: 部是真的是。意外捡到的宝，真的是意
0: 外捡到、嗯，因为一开始是你在看嘛，然后然后你就跟我讲说超好看，要不要等我看？我还想说啊，这是一部那种从记者角度出发的那种好像刑侦片啊，嗯、然后设定又是在那种呃九零八零年代九零年代的日本對，然后有很多的社会议题，很多的凶杀案，然后很多的黑道，我就想说天哪，这一点都不是我的菜，<笑>我怎么可能会想看？我就叫你赶快自己去看、嗯。就某天呢，就只是我在一边吃饭，然后就想说。反正我也不知道干嘛，然后就就看个十分钟，结果就爱上了，然后一下就把目前呃，它总共有八集，然后我一下就把五集给完。死，嗯，然后现在非常期待接下来还要再，就是不知道他会不会续订第二季。我觉
1: 得会有哎、欸，好啦，那这个《东京之二》呢，它是改编自己真实故事哦、喔，是在讲一个美国的记者哦、喔，他其实是呃非常向往日本的文化，所以他在大学应该是毕业没多久之后呢，他就直接到了这个。日本到到到了东京，就一面家教，然后一面读书，然后最后呢，他考进了这个就是当地非常权威的一个报社里面去当记者哦。那这个呢，好看在哪里呢？他找来的这个演员叫做 Ansel e g g e r t
0: 我觉得，我觉得他的知名度在台湾好像没有、欸，因为他名字很
1: 难念。对，反正他就是《西城故事》的男主角，<笑>《Baby Driver》的男主角，然后那个叫做什么？生命中美好的缺爱的男主角，哎、欸，对对对对对对，对对对<笑>这样大家就知道是了吧？重点是呢，他一开口讲日本，我整个下巴掉下来，真的，他日文讲的非常的好、嗯，当然听得出一点点口音、嗯，但是呢，你绝对知道他并不是在背音，他不是在比如说背那个发音，对，就像我们一直想要聊那个破中文的那个，<笑>我比较喜欢打唱。<笑>他并不是这样用背的，他是真的会讲日文，嗯，然后他讲得非常的流畅、嗯，而且他把那个怎么讲，就是初出茅庐的那种
0: ，初、嗯、生之犊不怕对
1: 他非常的想要成为一个记者，嗯、他想要揭露真相的那个那个热情跟那种
0: ，而且他是想要揭露日本的黑道跟啊、呃、警，就是警方他们怎么去勾结，对，就他想要知道那个背后真相是什么，嗯、因为呃，我记得你前面有提过嘛，就是。在他在剧中去描述说，当时候如果发生凶杀案，对
1: ，就是那个时候，大概他在讲说八零九零年代呢，基本上日本是没有凶杀案的啊、哦，嗯、因为所有的这个呃，只要有人死呢，这个警察都会直接发这个新闻稿，然后你记者你只能够按照警察的新闻稿来报道，因为呢，他就说只要因为如果是。凶杀案就代表有凶手，那如果抓不到凶手，他们的这个犯罪率就会提高，对，所以他们就不希望这件事情发生，所以那个时候呢，就基本上就是告诉全国国民说日本是没有凶杀案这件事情的、嗯。但是对于这个美国来的这个男主角，他当然是觉得这怎么可能？对、啊、他而且他明明就目睹了有人。被捅死在街上，然后结果这个，呃，他去参加记者会的时候，竟然只是说、嗯、啊，有一个男的在那边因为意外死亡，嗯、然后就就想要结案这样对。他当然就觉得很莫名其妙，然后后来才慢慢发现说，哦，原来是因为有很多的利益交换，那不只是这个呃警察跟记者之间，警察跟黑道之间也有一些利益交换，那后来还引发衍生出说，诶、欸，黑道跟记者男主角之间也有利益交换，嗯、就是有这个三方的。这个故事，对然后另外他另外有一条线，女主角呢，她是算是那个叫做什么“花灯初上”的概念吧？<笑>真的，哎、欸，对我们，对她就是她就是她,、就是、她就是一个小姐，一个酒店小姐，就是卖暧昧的那种小姐。然后
0: ，但是她其实是她,她是外国人，她是美国人，对对对,对。然后她也会讲很流利的日文。对
1: ，然后就是在讲说她在那边呢，也因为跟记者，也因为跟黑道，也因为跟警察，嗯、就是发生了一些。关联对，所以就演变成四方的这个的故事
0: ，而且还有讲说，就是最新的他要自己来开店，对，最新的集数是他想要自己开一个酒吧，然后结果就被原先的这个酒吧给威胁那我觉得这真的是我们在看那个片段的时候就觉得说，天哪，会不会是因为华灯初上原因，所以我们才会喜欢这首剧？因为就觉得他的。他的那个 呃， 警察跟命 案， 然后跟呃这个小姐小姐的纠 葛， 就真的是很有华灯初上的感
1: 觉。然后他又加了一个记者在里面。对对对对 对，
0: 嗯， 是不是很有 趣？
1: 对， 非常好看。就
0: 是我觉得我们好像还没有办法形容到他真正很好看的那个 点， 就是。他的节奏真的拿捏的很好，就很有电影感
1: 。对，嗯，
0: 所以很推荐大家，如果有兴趣的话，就到 Catchplay Plus 影音平台上面去收看。嗯，那今天呢，我们会把这几个影集的一些资讯也放在文字说明栏里面，所以大家如果有兴趣的话，也可以点去看哦、喔。
1: 好哦，那以上就是今天的节目，我们下次再见喽
0: 。哎、欸，怎么那么快，<笑>很快就要收尾了？你要,
1: 要大家五星留言吗？
0: <笑>没有，我只是想要就是问大家说，哎、欸，你们是不是也有自己原先的心头好，然后结果被你弃剧了、嗯，你也可以来留。留言说，呃，就是哪些是呃
1: 来忏悔、欸，对
0: 对对对，<笑>然后你可以告诉我们你为什么当初会弃剧、嗯。嗯
1: ，好哦，那反正你有什么话说就麻烦到到巴盖底下五星<笑>留言告诉我们。没有，因为我们连续录两集，我累了，<笑>老人家
0: 。你有什么话说？好，拜拜。